0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Приветствуем, Игорь, тебя в студии. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе весеннее мы утро всем. Увлеклись мы обсуждением того, что мы будем обсуждать, что даже пропустили начало программы. Итак, Игорь, много новостей автомобильных. Конечно, хотелось бы на фоне того, что мы последнее время с тобой говорим, хотелось бы позитива. Поэтому давай начнем. Вот сейчас мы, вчера как раз мы в одной из своих программ обсуждали с Майей Ламидзе перспективы нашего туристического бизнеса в связи с укреплением рубля. И она достаточно так оптимистично высказала, сказала, что вот уже растут там продажи. С одной стороны, сохранились очень хорошие продажи на внутреннем рынке, с другой стороны, начали расти продажи выездного туризма. Вот есть ли какие-то... Ну, надежды на то, что вот та ситуация, которая сейчас складывается, а действительно, ну, не сладко, чего уж там говорить, складывается в автомобильном бизнесе, все таки вот та стабилизация рубля и те процессы, которые сейчас есть, хоть как-то,
0: ну, помогут. Есть, конечно, хотя они достаточно робкие, и у большинства экономистов нет веры в то, что стабилизация рубля – это надолго, увы. Потому что сильный рубль экономике страны не выгоден. Даже вчера в Госдуме обсуждался этот вопрос о том, что реально, если рубль верню, откатится сильно к каким-то показателям, это не очень выгодно для, ну, вообще для России. Это такая тенденция в мире. Сильная иена невыгодна Японии, сильный доллар невыгоден Америке. Но но и и очень слабые тоже. Очень слабые, да. Но в любом случае, вчера были опубликованы итоги продаж первого квартала. Они неутешительные, они грустные. Но робкую надежду дилеры и производители выражают в связи как раз с тем, что рубль укрепляется, у людей появляется какой-то стимул пойти эти рубли потратить. Тем более, многие отложили с прошлого года покупку автомобиля. А автомобиль для многих россиян очень важен. Новый автомобиль нужен он не потому, что там выпендрится перед соседями, а реально нужен. Ну, поэтому сейчас, в общем, рынок достаточно любопытный, потому что, несмотря на то, что... Нет, некоторые компании снижают уже цены. Там «Рено» на 5% на популярные модели снизил, там Ford на часть моделей снизил и так далее... Плюс еще дилеры готовы дать любые скидки, только приходите, ребята, купите у нас что-нибудь. Реально рынок хороший для покупателя, может быть, он немножко начнет подыматься. Оживляться. Оживляться, и появляется много предложений интересных. Вот я за последние 2-3 дня видел, вот Сан Йонг там очень серьезные скидки объявил. В общем, объявлений много и возможностей много. Если есть реальная нужда в покупке автомобиля, может быть, как раз сейчас хороший есть повод пойти и сделать.
2: Ну, конечно, с учетом того, что на 42% рухнули продажи новых машин в марте да. этого года по сравнению с прошлым. А жевать там есть чему.
0: Ну да, и, в общем, дилерам надо выживать как-то, надо производителям производить что-то, продавать это. И, в общем... Не, ребята, если кому-то нужны машина, сейчас как раз выгодно идти покупать. Причем неважно, какую вы хотите. А, кстати, вот я в этот видеоинформацию, новый салон «Бентли» в Москве открылся. Тебе не нужно? Ну, нужно, но я... Ну, у меня и так три. Сказал, ну, мне. Да. Вообще что-то происходит и положительное. Вот, например, в Севоложке на заводе Форд начали производство нового Форд Мандео. Очень красивый он пришел. Конечно, вроде как говорят, рынок падает, а вы тут новую модель. А что? Только так и надо выживать. На падающем рынке предлагать новую модель. Обещает, кстати, Форд Фокус летом новый запустить. Ну, то есть что-то какая-то движуха, извините за такое Хорошее молодежное слово. выражение, происходит. Она, конечно, не то, что в предыдущие годы, но все-таки нельзя говорить, что там все уже все легли лапки раскинули, все помираем. Не помираем, не надейтесь. А, вот я смотрю на СМС-портал наш 5533
1: со словом "Вести" и вижу, что не все так плохо. Из Иркутской области вот Анастасия спрашивает меня, э, из Иркутска Игорь, а как? Когда ожидается обновленная Audi Q7 и сразу становится
0: как-то да. Audi Q7 уже появилась заказы принимаются первые продажи насколько я знаю вот-вот то ли стартовали уже днями то ли стартуют вот буквально завтра но машинка красивая пожалуйста не самая дешевая скажем так но очень престижная еще о не самых дешевых машинках и о новостях которые ну вселяют некий
1: оптимизм это, ну, это новость буквально последних дней О том, что «Мерседес» уже практически определился с местом, где будет строить завод, и вроде как говорят, что это будет под Санкт-Петербургом. Сделано. Хотя были там и Татарстан, и был Урал, и был Берилева рассматривалось и так далее. Но вот
0: многие Не, эксперты... Нет, эксперты... звучит? Мейден Берилева. Мне нравится. Мерседес. Вот на самом деле я жил в Берилеве, ничего страшного нет. Я хочу сказать, что вот такие новости касательно компании замечательный Даймлер, выпускающий автомобили Мерседес, курсируют примерно раз в год, в два. И так звучит, вот завтра Мерседес объявит о том, что завод построит в Татарстане. Ну, на моей памяти он уже много раз открывался, строился и так далее. Но пока это все разговоры, немцы люди расчетливые. Хотя они достаточно давно уже приехали в Россию и сидят, плотно достаточно. Если кто не знает, то компания Daimler, то есть Mercedes, принадлежит 15% нашего КАМАЗа, где они производят производят грузовики грузовики двух марок, собственно, Mercedes и Mitsubishi. Вот, которым грузовой мецебис принадлежит Мерседесу.
1: По-моему, они даже продаются, ну, они продаются не только на территории России, но и СМИ. По
0: СНГ. Значит, у них есть производство коммерческих автомобилей на газе, они делают спринтер. Одну модель на много модификаций. То есть они здесь хорошо уже, плотно работают, и только вот нету легкового производства. Я думаю, что они все-таки придут сюда. Потому что ну, как-то неприлично. Все остальные здесь есть, а их нет. Ауди есть давно, БМВ давным-давно в России собирают. А Мерседеса нет. Другое дело, имеет ли смысл в этой ситуации строить новый завод, я не вижу этого смысла. При наличии свободных мощностей уже на имеющихся заводах, ну, на том же ГАЗе, где уже «Мерседесы» делают, или на «Камазе», где можно взять пустой цех, там есть такие. Ну, в общем, посмотрим. Если придет «Мерседес», ну, будет радостно, что появится в России еще одна российская традиционная российская марка.
2: Вот что, все о Мерседесах о Мерседесах. Вот у нас. Мы еще об Эрхле говорили. А в Твиттере тем временем нас спрашивают: расскажите, пожалуйста, что с нашей Lada X-Ray? Написал Антон Капслоком. Давайте же ответим.
0: Значит, Lada X-Ray, уже первые кузова сварены на автовазе. Все идет пока по графику. Это автомобиль, который должен производство, которое должно стартовать в декабре этого года. Ждут его это кроссовер небольшой, вот, но очень красивый. И продажи по плану должны стартовать где-то в конце января, начале февраля 2016 года. Ждут машину много, судя по звонку, каждый раз, когда я сюда прихожу, обязательно спрашивают: или про Весту, или про X-Ray. Да. Машины ждут, и если они получатся в срок и попадут в цену как вот нам обещают, то есть она будет европейская по внешности, европейская по качеству сборки, европейская по своим характеристикам, при этом по проходимости российской, и по цене российской, как обещал глава автоваза Бу Инги Андерсен, что она будет класс Б, но по цене класса С, то автоваз ждет большое светлое будущее. Ну, а у нас вот новый автомобиль. Да. да.
2: Я хотела добавить, что Лада 4 на 4 стала самым продаваемым кроссовером за первые три месяца.
0: Неожиданно совершенно автомобиль замечательный, но он реально очень старый. 40 лет назад он был пущен в серию. И, конечно, это нонсенс, когда такой автомобиль прорывается вперед.
2: Но, но сместил, с, другой да, стороны,
0: с, с другой стороны, да, он дешевле других. И, видимо, потребность в полноприводных автомобилях в России пройдет не скоро. У нас вообще. 30, чуть больше трети рынка ⁇ это кроссоверы и полноприводные автомобили. Это очень большой показатель, высокий, и говорит о том, что... Общем... И показатель наших дорог. Вот я о чем хотел сказать, что Это, в общем, показатель качества наших дорог и наличия их вообще. Это не потому, что все говорят, это вот наш менталитет, там это нет. Это наши дороги. Хотя, с другой стороны, 90% по статистике владельцев полноприводных автомобилей в крупных городах никогда не выезжают за пределы асфальта. То есть все-таки менталитет из маска. Нет, это из Малаховки,
1: вот Эдуард, наш такой постоянный слушатель, 10 лет езжу на Соболь-Баргузин, машины на все случаи жизни, будет ли новая модель? Кстати, на Баргузине я тоже довольно много ездил, когда мы снимали диалоги о рыбалке, и у нас был такой выездной автомобиль Баргузин, и вот мы на
0: него рассекали. Сейчас ставка на газе, насколько я знаю, цель, насколько я знаю делается на семейство Next. В том числе есть и «Соболь-Некст», и грузовики Next. Это реально новая серия, на новой платформе сделана... Но на насильно отличаются они а вот
1: эти две модификации «Соболь» и «Баргузин».
0: Ну, это более высокие модификации. То есть упирается база сама по себе, вот главная база, откуда мы пляшем, понимаете? Если есть хорошая база, можно на ней строить достаточно много чего хорошего. Вот, и в том числе вот это семейство Next это вот сегодняшний день газа, это серьезно, это вполне европейского качества, уже начали продавать эти Nextы в... На Балканах, насколько я помню, в Сербии еще где-то начали продавать. И э, очень, очень хорошие перспективы по экспорту этих автомобилей из России, вообще в другие страны, по сборке этих автомобилей в других странах. Э, ну, он хорош получил, современная кабина, самая главная, хорошая платформа. Ну и плюс современные двигатели, э, да. Каменцы они называются.
1: А вообще, вот, ну, у нас немного времени еще остается до новостей. А вообще, ведь был опыт там прорыва на европейские рынки. Я помню даже там, французский, французский блокбастер, там был фильм с Жаном Рено и так далее. И там присутствовала Нива. Да? Они ездили там, рассекали по горным районам.
0: Так я про Ниву могу долго петь песни, потому что Нива это действительно был самый главный прорыв российского и советского автопрома за всю свою историю. Это первый в мире кроссовер. Я вот к чему мы говорили в прошлый да, раз о Ниве.
1: Ну, Говорили. Да, я, я немножко о другом. То есть нет никакой такой, вот, вот нас не ждут, да, да, там вот нас сразу выпихнут, до да, нас не пустят. То есть если мы что-то реально сделаем, то, что востребовано, и то, что нужно, и Где... найдем свой сегмент
0: рынка. Да. то мы Где... 15 лет назад никто не ждал в Европе корейцев и в Америке. А корейцы сейчас на таком коне. Что нам мешает повторить их подвиг? Вот, на самом деле, действительно, вроде как никто никого не ждет, но если ты предлагаешь ноу-хау по доступной цене, то у тебя есть все все шансы.
2: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретов в студии Вести ФМ. Продолжим после новостей. В Москве 9 часов 35 минут. Игорь Маржарета, Гея Саралидзе и Александра Писарева в студии. Задавайте ваши вопросы, если они есть. 5533 номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте заголовок вести. Пишите в социальных сетях. Есть у нас аккаунты и в Твиттере, и в Фейсбуке, и группа ВКонтакте. Вот Анастасия пояснила нам про Ауди, да, из Иркутска, которая спрашивала про Ауди Ку-7, которую мы тихо, но люто позавидовали. Написала, я, к сожалению, любуюсь Ауди Ку-7 только на дорогах. Мы с вами, (смех) Анастасия.
0: Мы
1: тоже. Несколько сразу вопросов, хотя, по-моему, в каждой программе мы об этом говорим, но все равно, раз люди задают вопрос, надо на него ответить. Что с автокредитованием?
0: Запущена программа, автокредитование уже, она действует неделю. Пока еще непонятно, насколько она хорошо работает, но она уже заработала, и я имею в виду... Программа льготного автокредитования, которую государство запустило. Ну это. Да, да. да, по да. вроде как есть. Кредиты-то были и раньше, просто они были под 25% на новые машины и под 35% на поддержанные, кому они такие нужны. Вот. И в результате, я вчера смотрел цифры, у нас 50% процентов машин было в кредит взято в 2013 году примерно. А на первый квартал этого года цифра примерно 8 процентов. То есть, считаете, во сколько там 6 раз упало число желающих взять кредит, это, конечно, очень плохо. И поэтому государство запустило такую программу, когда оно субсидирует примерно минус 10% берет на себя, то есть, получается, не 24, там, 25%, а 14-15%. Посмотрим по первому месяцу итоги работы этой программы. Вообще большую надежду государство возлагает на нее и считается, что в течение года люди воспользуются примерно... 200, а там какие условия? 200 тысяч человек. Какие условия достаточно хорошие, достаточно, потому что поначалу они были не очень красивые, потом вроде как скорректировали. Вы можете взять любой автомобиль российской сборки, Он должен стоить не более миллиона рублей, поэтому многие производители тут же предложили какие-то бюджетные версии. Вот. А что, почему бы не вариант? До миллиона рублей 30% сразу вы должны заплатить, а 70% вот под этот льготный льготный. процент на 3 года ну конечно не сахар но лучше чем было до того поэтому я надеюсь что ну, если машина
1: действительно нужна и это да. там, стоит вопрос что надо ее купить то в общем хотя можно дилеры
0: просили верхнюю планку поднять сразу до миллиона двести потому что тогда попадает в эту рамку самой востребованной модели любая получается в любой комплектации собранной на российском рынке минпром изначально лоббировал цифру семьсот тысяч что совсем уж странно но сошлись в конце концов на миллионе. Посмотрим, как будет работать система. Еще раз говорю, неделю только и от роду, и надеюсь, что, в общем, она заработает. Ну,
1: когда будут первые цифры, мы обязательно
0: это мы обязательно Плюс об еще есть кредиты у компаний собственные, кредитная программа, когда часть ставки субсидирует сама фирма-производитель. То есть можно поискать и при желании найти. В общем, даже и меньше, чем предложенное государством сегодня 14-15%.
1: Хорошо, хорошо. Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, расскажите про новый минивен Киа Седонна, если я правильно произношу, будет ли
0: продаваться в России. Есть такая машина, планы по поводу России неизвестны. Скорее всего, в этом году вообще будет мало новых моделей у всех компаний. И все нишевые модели, в том числе и минивены, с нашего рынка, к сожалению, ну, не все, но большей частью будут уходить. Потому что продажи невелики у таких машин, они есть в модельном ряду каждой компании, но сейчас многие фирмы смотрят так, значит, вот на этой модели мы можем заработать, пожалуй, мы будем ее или производить, или ввозить. Ну, классический пример Mazda, любимая многими, которая увела пятерочку, минивенчик такой, очень симпатичный, и сказала, извините, ребята, продажи менее тысячи штук в год для нас невыгодно. И сосредоточивая усилия на шестерке, там, CX-5, CX-3 будут вводить в страну, CX-7 есть, ну, трешку возить, ну, то есть, ограничиваем модельный ряд, и так все компании, к сожалению, нишевые модели, видимо, будут потихонечку вводить, потому что, ну, невыгодно сейчас, в условиях падающего рынка.
2: Ну и пока пишите вопросы на наш смс-портал 5533, вначале не забывайте слово «Вести», и не забывайте про социальные сети. Я хотела уточнить эту информацию, которая у нас сейчас в новостях, как раз зачитала наша Лора Стадницкая. ГАЗ разрабатывает праворульную версию «Газели Next. Говорят, на нее уже сейчас есть спрос такой.
0: Ну, вообще, еще раз говорю, ГАЗ здорово рванул в последние годы, они... Вышли на уровень современных моделей. Это уже не та «Газель», которая была в 90-е годы. И только герой анекдотов эта машина. А сейчас она вполне модели «Газа» современные. Вот я говорю, что начали в балканских странах активно продавать. У «Газа» есть сборочное производство, кстати, в Турции. Турции продают. И, по слухам, сейчас ГАЗ вернулся к идее продавать газели в какие-то страны, где провороленное движение. Почему говорю вернулся? Потому что несколько лет назад, лет это к 10, там у них был проект очень недурственный в Южной Африке, где вдруг образовалась такая компания, которая сказала, вы знаете, мы посчитали, что очень выгодно. И тогда для Южной Африки выпускали праворульную «Газель», и она там продавалась. Потом по каким-то причинам, я сейчас не помню, проект свернули. Но опыт производства праворульных автомобилей у «Газа» есть. Технологии позволяют, если есть в перспективе хороший тираж относительно быстро перейти на производство и модификации с правым рулем. там ничего сложного, нет такого. Это не кардинальная переделка модели. Почему бы и нет? Еще раз говорю, сейчас у российских производителей, у всех, есть неплохой шанс на продвижение своих моделей за рубежом. Вот я сейчас вот новость. «Лада Гранта» стала самым дешевым автомобилем в Германии ну, вполне возможно, что спрос там на нее как-то повысится. Потому что есть категория людей в Германии, которым автомобиль нужен не для того, чтобы выпендриваться, а для того, чтобы ездить. По-моему, в Германии таких очень много. Ну да,
1: поэтому я говорю, что... Судя по тому, на каких машинах они ездят, я часто бываю в Германии, причем в той части, где довольно хорошая экономическая ситуация, даже на фоне того, что происходит в Германии. И, конечно, меня поражает, насколько люди ездят на скромных автомобилях. Вот, причем а, разного достатка и разных социальных слоев. Вот, самые дешевые это а, велосипед. Велосипеды невероятно популярны, конечно. Вот во Франкфурте я часто бываю. Я знаю, я знаю. Это хорошо. Но мы сейчас не об этом. <связь> Нет, не о велосипедах. <связь> не велосипедах. А, вот интересный очень вопрос из Калининградской области пришел. Я не знаю, вот, спрашивает человека, просит рассказать о растаможке пикапов. А они что, как-то по-другому
0: растамаживаются? Или да. Что? да. Значит, как правило, пикапы растамаживаются как грузовики. По другой шкале. Поскольку он формально... Ну, понимаете, в разных странах к пикапам разное отношение. Если в Соединенных Штатах это однозначно грузовик, то, там, допустим, в Европе это числится чаще легковым автомобилем. У нас это грузовой автомобиль чаще посмотрите, владелец пикапов, что у вас написано в свидетельстве о регистрации. У меня был пикап, и там было написано «грузовой, запятая бортовой» типа автомобиля. Почему так растамаживается? Потому что так дешевле. По нашей сетке дешевле растамаживать его как грузовик, и меньше таможенные платежи, и потом меньше, если вот в итоге, я как бывший владелец могу сказать, меньше налог транспортный, гораздо. Потому что я платил за 150-сильный автомобиль там какие-то ну смешные деньги там 3000 в год. Но я условно говорю, сейчас не помню. Но он гораздо ниже, чем если бы этот автомобиль числился легковым. Но с другой стороны, это палка о двух концах. Если вы живете там в Воронеже, никаких проблем для вас нет. А власти Москвы сейчас придумывают разные развлечения такие. В частности, была введена штука запрещающая въезд третьего да. кольца для грузовиков грузоподъемностью свыше одной тонны. И под эту категорию вдруг неожиданно для себя попали. в Владельцы больших пикапов. Скажи, А-а-а-а! А у меня, был, у меня было написано, грузоподъемность 450 килограмм. Не а не какой страшно. был? Сан-Йонг Спортс. А. Э, ну, корейцы очень хорошо его так позиционировали. Они двигатель записали 149 лошадиных сил. И вот грузопед... грузоподъемность очень удачная. А владельцы Амароков, например, все тупо попали под грузовики. Им пришлось покупать разрешение и так далее. Более того, сейчас правительство Москвы проводит эксперимент с грузовой сеткой там, в Восточном округе, когда определяются главные улицы. Э, вот по ним можно грузовикам. А если ты на пикапе, ты внутрь квартала, призаехать не можешь. Там опять надо сложное разрешение получить. В общем, это все палка о двух концах.
1: Игорь Маржаретто,
0: он наш автомобильный
1: эксперт. Сейчас новости, после новостей продолжим.
2: 9.47 в Москве, Игорь Маржаретто, Гис Ралидзе Александр Писарева в студии. Полчаса, видимо, у нас восхивание Сложную газа. фамилию выговаривала долго, я говорю о том, что с полчаса воспевания газа, потому что Игорь тут старается, но ну, вот и слушатели тоже. Владимир из Петербурга написал, сейчас впервые увидел новый грузовик «Газ». Сердце прямо радуется.
0: Главное, чтобы оно радовалось, когда ты сядешь за руль. В общем, да. Правда, он действительно меняется. Вообще все российские автомобили традиционных марок, скажем так, меняются за последние годы достаточно быстро и в лучшую сторону. У нас, обратили внимание, вот мы начали с того, что продажи растут, и удивительно, но продажи растут у «ОАЗа». Вроде как привыкли к такая машина. В общем, современный «Патриот» – это достаточно такой специфический, но интересный автомобиль. Ну, вообще, вот эти все разговоры о смерти э,
1: отечественного автопрома, все-таки вот я слушаю тебя, Они, мне кажется,
0: несколько преждевременны.
1: Но действительно, ведь очень много таких критических стрел. И, наверное, некоторые стрелы, действительно, которые не ядовитые, ядом курара не не обвязаны. Вы знаете, друзья,
0: как правило, я убеждаюсь с этим с каждым годом все больше и больше, стрелы мечут в основном те люди, которые очень давно не сидели за рулем российского автомобиля. У нас есть у всех в памяти такое воспоминание о там, первой шестерке или вот, там, первом автомобиле «Орбита», как у меня, там, который <сёк> разваливался подо мной. Но это было, извините, 25 лет назад с лишним. С тех пор много воды утекло, и мерить сегодняшний автопром поликалом у ВАЗ-2106, там, я не знаю, бежевого света с молдингами, это было круто, а без молдингов не круто, это уже <сёк> смешно. Поэтому давайте говорить о сегодняшнем дне. А в прошлом у нас есть воспоминания, связанные с российскими машинами. У кого-то очень милые. У кого-то не очень, у кого-то вообще хочется... Разные, слава говорят, нехорошие. Разные.
1: Чем дальше, тем они более милые. Безусловно. Я вот очень рад тому, что некоторые наши слушатели считают, что мы просто практически боги. Можем мы очень многое. Вот из Санкт-Петербурга не подписался человек, но написал просто требование. Верните «Волгу» 31-105. Вот верните, и все. Да ради бога. Пойдите
0: на рынок, на БУ... Купите БУ, можете ее тюнинговать как угодно, можете ее восстанавливать, можете на ней ездить, никто не запрещает. Ради бога. Но производство этой автомашины остановилось после того, как упал до нуля практически спрос на нее. Вот и все.
1: Из Ростовской области вопрос. Почему новый X-Trail сделали
0: похожим на Кашкай? Ну, это, во-первых, это корпоративная политика фирмы, которая решила, вот так надо, что надо уйти от предыдущего поколения Экстрейла, который был сделан в дизайне холодильника более современным таким оптикимым плавным формам они не, не, не точно повторяют друг друга но можно уловить общие фамильные черты в облике и кашка и Экстрейла Экстрейл крупнее Экстрейл и более проходимый ну в общем там много отличий нельзя сказать что они одинаковые, только размерами отличаются так, взяли маленькую модель так надули и получили... Нет, это все не так. Но общий корпоративный стиль должен быть, потому что x предыдущее предыдущего поколения, согласитесь, выбивался. И, видимо, его век оказался вот как все-таки конечный. Он выпускался 10 лет, даже больше, хватит. Ну, я здесь мог бы поспорить.
1: Не, не являюсь поклонником Кашкаев, поэтому... Ну, воздержусь. Хорошо. Здесь вот любопытные вопрос, просьба. Ну, я хочу просто сразу. Из Краснодарского края Алексей написал, подскажите, пожалуйста, надежный автосалон Hyundai в Москве. Артем, Алексей, то есть, извините. Алексей, с удовольствием вы подсказали. Ну, во-первых, это будет
0: несанкционированная Нет. реклама, вот, и потом обидятся другие салоны. Нет, самый простой вариант, и чтобы мы не нарушили никакое постановление, во-первых, войдите на сайт производителя, на Hyundai, посмотрите список тех дилеров, которые с ними официально работают, в любом случае, чтобы отсечь серых дилеров, которые сейчас очень красиво себя часто ведут, о чем мы рассказывали много раз. То есть, в любом случае, официальные, а потом можете зайти на сайт этого уже конкретного, если вам понравился официальный дилер, посмотреть отзывы. Ну. Все.
2: Очень много ностальгических сообщений про первую машину начали приходить на смс-портал 5533. Да, у меня был Трабант из Краснодарского края.
1: Круто. Да, Трабант. Я ездил на нем, Марк. Я не
0: ездил. В ГДР. В ГДР они все до сих пор чокнутые. Я видел перед теперь это называется ФРГ, несколько таких пробегов Трабантов. Это так круто, так мило. Люди
1: собираются. Ну, я вот ехал в Трабанде, это был там 89-й год, и было полное ощущение, что ты сидишь в некой пластмассовой такой коробочке, и она все так дребезжит.
2: Мне кажется, сейчас ты еще одно сообщение получишь из Калининградской области, оскорбив самое дорогое. Ну вот есть еще из Краснодарского края, мой преподаватель рассказывал, что в мире было всего три авто, которых производили больше 40 лет. Porsche 911, Volkswagen Жука и ВАЗ-2106. Ну, С некой гордостью.
0: Нет, ну, не «Ваза-2006», а классику, копейку «Ваза», которая позже называлась и 07, да, действительно. Нет, наверное, если прикинуть, были и другие модели. Сейчас вот уже претендуют на, же, на те же «Лавры», я говорю, потихоньку, не наша. Были еще какие-то, наверное... Ну, не так много, действительно, автомобилей в мировой эстерии. Такой заметный след оставили, и нам приятно, что наши машины там же.
2: Итак, 5533 номер для ваших ну, самосаткин <свят> в начале слова
0: «вести». У нас это производили не, не
1: потому, что <свят> <свят>, вот, люди не могли отказаться от, именно от этой машины, Жаждали? а потому, что другие были. <свят> да, ну, Volkswagen
0: Жук тоже производили последние там лет 15 уже не в Германии, а в Бразилии, еще где-то. Я уже да, не помню. Да. Потому что эти небогатые страны, где машина производилась, очень как-то ценили. Это простой, но надежный да, это автомобиль. Это очень
1: удачный. Он и по дизайну, и по да, своему внешнему виду. Ну и по а остальным... история
0: та же с классикой от Автоваза, потому что оказалось дешевый ремонтно на... Пригодный автомобиль, который, там я не знаю, можно ремонтировать с помощью отвертки какой-то матери да, легко, да, в чистом сколько, поле.
1: сколько раз да. <laughs> делалось.
0: <это. laughs> Дима
1: из Нижнего Новгорода уже второй раз присылает сообщение. Надо ответить уважить человек. Когда выйдет Toyota
0: 300 спрашивает Дима. Ой... Знаете, это не ко мне вопрос. В любом случае, на российском рынке этой машины в ближайшее время не будет. Посмотрим, что там с ближайшими автосалонами. Франкфурт, не не знаю, может, Токио. Но э, не будет Это, к сожалению, машины у нас. Поэтому смотрите новости, залезьте на сайт, посмотрите, что они там пишут. С философским пришло
1: у нас сообщение из Москвы. Скромнее надо жить. К чему это относится? Не, К аудику всем Не наверное. знаю, да, но возможно. Но, но мы стараемся. Да, мы что-то. стараемся. И, и хотелось бы не так скромно, но приходится. Хотелось бы жить и иначе. Носить драгоценный наряд. Написали по поводу... Здесь вот вопрос был. Сейчас я его найду. Нива Урбан спрашивают.
0: Ну, это та же самая Нива, немножко тюнинговая. Заводским тюнингом должны были запустить серию еще в конце прошлого года. но ну, какие-то там проблемы были, видимо. Насколько я помню, из последнего моего посещения АвтоВАЗа они вот-вот должны были пустить сейчас... Э, как же это называлось? Ларгус, который вот в таком обвесе красивом. Ларгус Кросс. А за ней Нива Урбан на подходе. Но это просто та же самая Нива, поймите, что немножко там изменены настройки, там появилась обвеска какая-то. К сожалению, это та же самая машина, но с другой точки немножко зрения. То есть ничего нового такого? Нет, ничего принципиально нового нет. Уже э, старую конструкцию Нивы обычно уже, к сожалению, нельзя модифицировать. Уже дальше ну, уперли стенку. Из республики
1: Татарстан пришло сообщение на СМС-портал наш. Трабант самая тихая машина в мире. Садишься за руль, закрываешь коленками уши и ничего не слышишь. Чудесная
2: машина. Но вот из Москвы тоже Трабант, видимо, станет красной линией пройдет через весь наш получас. Как вчера Нива. Имела неосторожность по Попасть в ДТП на УАЗ против трабанта. У вас армейский на списании. Боже!
0: Слушайте, что же это за трабант? Это же вообще была уникальная машина. Насколько я знаю, там кузов делался из какого-то хитрого пластика, с которым были как раз большие проблемы впоследствии. Потому что даже в Германии объявляли там конкурс, большую премию на техническое решение по утилизации этого пластика. Он как-то у них не горел, не разлагался. В общем, он оказался не. Не убиваем. Не убиваем. Как говорит... Как показывает вот это столкновение с УАЗом, (laughs) о котором радиослушатель написал. Ну, это непонятно, что за УАЗ. (laughs) Ну, И что за Трабант. Ну,
1: здесь, наверное, под этим посланием могут многие подписаться. А моей Ладе 37 лет. И очень хорошо себя ведет. (laughs) В какой-то момент в Тбилиси это очень удивляло тогда приезжих из Москвы были в основном советских выпускахран 20 30 40летние машины которые значит, использовались в качестве такси да, да, Там да, были я... такие экземпляры просто это я видел это удивительные я но это уже вот
0: эти, эти, эти времена отошли уже отошли все, все, да. все уже советский автопром потихоньку забываем ну, На еще время вот его можно закончите. встретить, да, хотя, хотя до сих пор,
1: конечно, с придыханием люди, которые живут в горах и занимаются угу. там бизнесом мелким и, понятно, там каким-то сельскохозяйственным, конечно, вспоминают военные вазики которые вот, когда их списывали их можно было купить на этих и конечно вот этим с двумя с бензобаками с проходимостью uh-huh. вот этим. просто люди конечно вот эти военные вазы вспоминают с придыханием.
0: кстати по поводу военной техники приглашаю вас в конце апреля будет выставка моторы войны в Крокусе сам пойду с удовольствием выставка военной техники реставрированной вот это мне интересно интересно да
2: Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт был у нас в гостях. Спасибо, Игорь. А мы вернемся уже после новостей.